0: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Hoje, na nossa sexta-feira, nós vamos estudar a influência do organismo, né, do corpo físico na nossa volta à vida corporal. Esse item faz parte da segunda parte do livro dos espíritos, capítulo 7, que trata da nossa volta à vida corporal. Nós vamos falar hoje sobre essa influência do corpo físico, da pergunta 367 a pergunta 370. E, e interessante, eu gostaria de contextualizar essa, esse retorno, esse nosso retorno à vida corporal, com a frase gravada né, no Dômen do túmulo de Kardec, no cemitério Père Lachaise, que nos diz: nascer, viver, morrer. Renascer ainda e progredir continuamente. Esta é a lei. Então, é, aproveitando esse contexto né, do, da frase do túmulo, epíteto do túmulo de Kardec. É, nós temos essa consciência, né? esse processo de retornar à vida corporal, ele se repete infinitamente. Nós já passamos por ele é, milhares de vezes né? nessa caminhada evolutiva, porque é viver, morrer, renascer e progredir continuamente. Quer dizer, a busca da iluminação, de sermos espíritos puros, passa por esse processo bastante contínuo e constante na nossa vida. Né? Na verdade, é, diferente do que nós pensamos, nós passamos mais tempo na erraticidade, ou seja, como espíritos desencarnados, do que encarnados em vivências no mundo material, seja em que planeta for. Então, o retorno à pátria espiritual é o nosso retorno ao nosso verdadeiro mundo, né? A nossa verdadeira vida. Estar encarnado é um processo da aprendizagem, do crescimento do espírito na sua caminhada infinita. E essa volta, ela é muito constante. Então, esse retorno à vida corporal é muito mais comum do que nós imaginamos, né? É, ele é uma constante na nossa vida e esse organismo tem um papel para nós, né? um instrumento do nosso aprendizado. E a gente tem que entender muito bem, e usando os conceitos é, que a gente faz hoje de tecnologia, né? nós, espíritos imortais, precisamos de um perispírito, né? que é uma interface que nos permita operar o mundo material. Então nós, que somos muito mais energia purificada do que a nossa vestimenta física, precisamos de uma interface que nos permita manipular o corpo. Então o corpo é único e exclusivamente o um instrumento da nossa vida no planeta Terra. E nós vamos usando ele seguidamente... E esse corpo que nós temos, é, ao reencarnarmos, ele tem características né, muito distintas. Ele vai mudando, ele vai se alterando. É como se fosse um violino que vai sendo aperfeiçoado para que nós, os executantes, os músicos, possamos cada vez mais ter melodias mais harmoniosas, mais depuradas, mais perfeitas. O músico só é capaz de mostrar toda a sua competência e o virtuosismo, seu virtuosismo se ele tiver um instrumento é, adequado a isso. É, no mundo da música, né, como se valoriza o Stradivarius, né, um violino excepcional, com uma sonoridade linda. E por que ele é valorizado e por que... Esse, essa adoração, né? esse culto aos tradivários como instrumento, porque, por ser um instrumento muito perfeito, permite ao músico demonstrar sua virtuose. Então, é, nós precisamos do corpo físico como o músico precisa do seu instrumento, para nós nos manifestarmos. E quanto mais perfeito ou não perfeito for o nosso corpo, nós podemos nos manifestar melhor ou pior. E se nós é, recorrermos à ciência e, e formos estudar a paleoantropologia, né, o estudo dos fósseis humanos, os registros fósseis que ao longo da nossa existência é, ficaram preservados no planeta, nós percebemos cada vez mais que aquele instrumento foi se aperfeiçoando o instrumento se tornou melhor. O um instrumento melhor permite que nós possamos demonstrar melhor a nossa eh, capacidade, o nosso virtuosismo, a nossa inteligência. Então, a, ao longo do tempo, desde os primeiros hominídeos, o corpo vem mudando, a capacidade craniana vem mudando, quer dizer, é o nosso computador com mais memória, com mais capacidade operacional, então nós que somos a inteligência, nós espíritos, podemos nos manifestar melhor. E, e a, a paleontropologia nos mostra com muita clareza essa mudança. Inclusive, quando nós, é, nos, nós passamos né, aquela fase dos primeiros australopitecos para o homo sapiens sapiens, né, a, os arqueólogos, os paleontólogos procuram pelo elo perdido. E o elo perdido seria aquele espécime fóssil que estava exatamente no intermediário entre o australopiteco e o homo sapiens sapiens. O fato é que nunca se achou o elo perdido, e é considerado do elo perdido porque as hipóteses são que essa transformação definitiva se deu no espaço é, o perispírito foi transformado e ele moldou um corpo novo. Então, nós não temos o elo perdido, porque essa mudança não foi uma mudança genética corrido, ocorrida no mundo material, mas foi uma mudança energética ocorrida no mundo espiritual na, nessa caminhada evolutiva. E a volta ao corpo físico é uma ciência complexa, né, detalhada. E, por, e não por coincidência e por clareza né, e fazendo o que eu gosto muito sempre de fazer aquelas referências cruz, cruzadas dos nossos estudos. É, no livro Memórias de um Suicida, que nós estamos estudando agora, acabamos de entrar na quarta-feira, com o nosso irmão Antônio Coetano, nos prelúdios da reencarnação. E vocês vão ver no estudo desse capítulo que o corpo físico ele atende a designos superiores elaborados para que nós possamos cumprir um aprendizado. Então, o corpo primeiro ele é um instrumento muito claro da, da evolução espiritual e essa volta esse não é um qualquer corpo. Né? Então nós vamos recorrer aqui, logo no iniciozinho do capítulo, né? quando Camilo e seus amigos entram no departamento de reencarnação, eles vão ver ali que eles estão divididos é, em algumas seções. A de recolhimento a inicial, a de análise, inclusive Camilo bota, coloca aqui no livro uma observação, que é um gabinete secreto, inacessível aos visitantes, por quê? Porque a análise trata com profundidade o âmago é, do comportamento humano, o âmago daquele que está pretendendo reencarnar. Então a análise aprofunda suas características morais, erros, defeitos, falhas, falhas graves. Ele desnuda a consciência do reencarnante revelando coisas que às vezes ele mesmo procura esconder, né? Há uma programação das recapitulações, que é a etapa 3, é a pesquisa detalhada para saber em que família vai se reencarnar, o planejamento dos envoltórios físicos terrenos, então o planejamento desse envoltório físico terreno é detalhada, porque ele atende a princípios maiores da evolução, da nossa necessidade de aprendizagem, aprendizagem, e o laboratório de restringimento, que também é secreto e inacessível ao visitante. Mas a descrição desses seis etapas do planejamento reencarnatório, eu fiz questão de enfatizar, porque eles demonstram é quão trabalhosa e quão profunda e científica é a análise da reencarnação. Então o corpo que nós é, recebemos ao retornar à vida corporal não é um corpo qualquer, né? não foi por acaso e não foi por uma combinação genética aleatória que ele tem essa ou aquela característica, não. Cada detalhe, cada pequeno detalhe, Cada defeito, cada competência, ele tem um papel importante na nossa caminhada. Né? E, e é fruto do critério bastante profundo que é adotado. Né? Então, o Camilo comenta, né? uma vez concluídos os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos farão relatório do que verificarem minucioso, rigorosamente exato, passando então o caso à sessão de programação de recapitulações. Então, a partir da análise profunda e detalhada desse inconsciente, né? E se a gente recorrer a Hermínio Miranda, a memória e o tempo, a gente vai ver uma um estudo detalhado sobre isso. Por quê? Porque a memória essa capacidade de vivenciar o passado, os fatos, ela, ela está... Nós guardamos a memória, né? ela fica depositada na nossa consciência espiritual e não no corpo físico. O cérebro ele é só um instrumento operacional. Quando nós fazemos essas recordações, é porque essas memórias todas do consciente, do subconsciente e do inconsciente, estão guardadas em nós, espíritos, né, na nossa memória espiritual, e nós somos capazes de acessá-la, fruto da nossa evolução ou das nossas necessidades, para, no, nesse caso aqui, revelar. Então, em nenhum momento as inteligências, as competências as memórias estão no corpo físico, né? até porque, como diz Hermínio, se nós tivéssemos a memória registrada eh, no corpo físico, com a morte do corpo físico, nós perderíamos definitivamente essas nossas memórias. Né? E é fundamental que nós possamos guardá-las e acessá-las eh, para... Continuar a caminhada evolutiva. A caminhada evolutiva depende desse processo. Né? Quando fazemos a terapia de regressão de memória, que a gente pode fazer em qualquer circunstância, e nesse caso aqui o que o espírito está fazendo, de certa forma, é uma regressão de memória, ele permite que o analista faça um relatório minucioso né, do seu caso, para que possa o departamento seguinte, de que programação e recapitulações, é, a partir desse relatório detalhado, possa começar a engendrar quais são as vivências necessárias para o, o, o continuamento, para que nós continuemos crescendo espiritualmente. Então, é, o corpo, mais uma vez, é só a ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia. Ele é nada mais, nada menos do que isso, né? É, aonde nós nascemos vocês vão ver as pesquisas para definir a família que nós reencarnaremos é, quem serão nossos pais quem serão nossa, nossos parentes então, tudo isso é feito com um único objetivo que é a estabelecimento de um plano de evolução moral mais à frente é, nesse mesmo capítulo que é interessantíssimo Camilo comenta, não ignorais, meus amigos, que antes que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física, mormente se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves incuráveis, etc. Somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos. Então, o corpo atende a uma demanda evolutiva, moral, intelectual, muito detalhada. Né? Corpo, a, os, esses corpos, os quais absolutamente não serão construídos à revelia do espírito reencarnante e tampouco dos cientistas prepostos do Senhor, quer dizer, todo esse grupo de cientistas prepostos do Senhor que participa desse trabalho intenso de elaboração, não é por acaso, né? Então, e não é, e não, e não é a revelia, porque existe uma correspondência entre corpo físico e corpo perespiritual e o corpo perespiritual é a matriz do corpo físico, né é a matriz da nossa vida. Então, tudo isso está impregnado e absolutamente coordenado pela espiritualidade superior para que nós sejamos bem-sucedidos em cada uma dessas etapas né? que Kardec cita, né? no, está citado no, no túmulo de Kardec, nascer, viver, morrer renascer ainda. E esse renascer contínuo, ele não é aleatório nem né, por acaso. E nessa é, estudo da, volta, da nossa volta ao, ao mundo corporal, então nós já temos consciência, contextualizamos de que isso é parte de um planejamento detalhado e profundo, né? Kardec pergunta, unindo-se, pergunta 367, ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? E aí, os espíritos são taxativos, né? A matéria é apenas o envoltório do Espírito. Um instrumento, um, como se fosse... Vamos usar a figura do instrumento musical, né? Esse é o seu instrumento musical. Com todos os defeitos, defeitos de fabricação, a corda não está adequada, é, você não consegue dar o tom exato, você afinar o instrumento adequadamente, e, e você vai ter que se manifestar com aquele instrumento. Então você... Usa um instrumento, você não se identifica com ele, você usa. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos de natureza espiritual. Quer dizer, o que nos define como seres são os nossos atributos de natureza espiritual. O corpo é só a imagem do instrumento que nós estamos usando. Ele não define nenhum características de comportamento, de tendências... Porque isso nós trazemos conosco, né? As nossas tendências morais, as nossas fraquezas, as nossas virtudes, as nossas competências, né? Às vezes, um filho genioso a dizer, ah, puxou o pai, ou puxou a mãe, ou puxou não sei quem da família. Não, não tem um fenótipo. O que existe são espíritos independentes, né? Mais uma vez, citando Hermínio, nossos filhos são espíritos. Eles, eles trazem seus comportamentos ancestrais fruto das suas experiências de reencarnações anteriores e às vezes pai e filho, mãe e filha, mãe e filho têm comportamentos semelhantes por afinidades. Né? Reencarnaram junto, participavam de grupos juntos, tinham as mesmas ideologias, os mesmos sentimentos. Então é, são as afinidades que geram as semelhanças e não as heranças genéticas né? as heranças genéticas não, não geram características de comportamento as características de comportamento nossas são todas trazidas por nós, na nossa bagagem ancestral de milhares de reencarnações no passado e então. tal. E aí quando nós reencarnamos em grupos afins, né? assim como torcedores de futebol, acabamos nos comportando semelhante os uns aos outros, não porque herdamos Comportamentos, mas porque nos afinizamos. Né? E Kardec pergunta, na, pergunta na, na questão 368: após a união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena as suas faculdades? Já vimos que não. Né? E, os espíritos nos dizem com precisão: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. E, eu posso ter um reencarnar com um corpo é, defeituoso fruto de uma necessidade imperiosa, por exemplo, sem as duas mãos, sem os dois braços, e isso é, decorre de uma necessidade de aprendizado, e eu nunca serei um bom escultor, eu não tenho braços, né? então o corpo traz limitações à manifestação do espírito ou não, né? é, um, alguns corpos são plenamente dotados de capacidade operacional boa e o espírito consegue se manifestar e exercer uma série de competências, ou não. Né? E os espíritos nos alertam sim, mesmo que seu corpo seja ótimo, a grosseria da matéria as enfraquece. Aí Kardec fica curioso e pergunta, assim, o um invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito? Como um vidro opaco é a livre radiação da luz, então ele está ele fazendo um, um paralelismo, né? é, ou seja, um vidro opaco impede a passagem plena da luz, o corpo enfraquece a capacidade de manifestação total da minha capacidade intelectual como espírito. É, dizem os espíritos, como um vidro muito opaco. E eles têm um complemento pode comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, o qual tira a liberdade dos movimentos. Então ele aprofunda mais ainda. Né? Quer dizer, além de todas as limitações de má formação, de defeitos do corpo físico necessários ao nosso aprendizado, esse corpo ele estabelece uma dificuldade enorme de manifestação, né? como um charco, é como se você estivesse tentando caminhar no dentro da lama, né? dentro de matéria grosseira. Tem características importantes, né? nosso cérebro, é, como diz Hermínio, é a máquina de esquecer. Né? Quando nós reencarnamos, nós esquecemos a vida passada, está tudo ali no subconsciente, no inconsciente e nós temos dificuldade de acessar esses registros de memória por termos dificuldade de acessar esse registro de memória conseguimos conviver com aqueles que precisamos caminhar juntos de aprender juntos, de harmonizarmos né? então colocamos dois inimigos como é, parentes como pai e filho, pai e filha, mãe e filho então, colocamos todos no mesmo lar grupos antagônicos, às vezes com antagonismos cruéis, fruto do esquecimento do passado e fruto das intuições positivas dos nossos mentores, começamos uma caminhada juntos, nos harmonizando, nos superando. Então, tem características da reencarnação que não são defeitos, são oportuníssimos para nós, né? porque como nós nos esquecemos dessas relações passadas, começamos a superar, e construir relações novas. Né? O que não faz, por exemplo, o amor materno na construção de uma relação nova? Né? Ele pega espíritos absolutamente inimigos e antagônicos em reencarnações passadas e os põe como mãe e filho. E esses dois espíritos, à luz da generosidade divina e compartilhando essa relação comum de vida de maternidade superam plenamente né, essa, esses antagonismos do passado e constroem uma nova relação libertadora né, porque o amor liberta o ódio é, escraviza algema tortura pergunta a Kardec o livro o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos, né? e aí eu volto àquele meu comentário inicial da paleoantropologia, né? que os corpos foram se aperfeiçoando, e o que, que os espíritos nos dizem? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e o grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho ou está a da ferramenta própria à sua execução. Então, ele compara a ferramenta. Eu comparei a, a, a um instrumento musical. Quanto melhor for meu instrumento musical, mais aperfeiçoado, mais afinado, melhor é a música que eu serei capaz de reproduzir. Quanto mais rústico for aquele instrumento musical, maior dificuldade eu terei. Então, a gente começa a perceber que é, o, o o corpo físico, a matéria, é um vidro muito opaco, que dificulta enormemente a propagação da luz. Né? Os espíritos chegam a comparar com a... um charco lodoso. E alguns são imperfeitos, bastante imperfeitos. Então, além dessa dificuldade da propagação das minhas, minhas ideias, dos meus pensamentos através desse instrumento material, eu tenho a deformação do instrumento material, né? O instrumento material que não é um instrumento adequado e eu tenho mais dificuldade ainda. Ele não é adequado sob essa nossa ótica material, quer dizer, ele é muito adequado, porque como nós vimos anteriormente, ele foi planejado nos seus mínimos detalhes para nos oportunizar, opor, nos criar oportunidades de vivências, de experiências materiais de é, aprendizado na vida material, Kardec pergunta, da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e as faculdades morais e intelectuais, não confundais efeito com causa, né? a, as nossas capacidades morais e intelectuais são todas nossas, né, nossas quem? Nós, espíritos imortais, que estamos encaminhados caminhada evolutivo. O corpo é passivo, né, é operativo, é uma unidade operacional, ele, ele não tem nenhuma competência, ele pode dar vazão, permitir melhor que eu me manifeste ou não, depende de quanto. É, e aí os espíritos comentam o seguinte, ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Né? Então foi a evolução moral do, de nós, espíritos, que levou a esse aperfeiçoamento dos órgãos físicos e essa evolução que a gente percebe nas pesquisas paleontológicas. Né? Corpos cada vez melhores, mais aperfeiçoados, cérebros maiores, cérebros mais bem preparados, que dão a capacidade, o poder, né? é como se eu tivesse uma CPU que eu pudesse operar com mais memória, com mais velocidade, então os espíritos vão provocando o aperfeiçoamento desses instrumentos que é o seu corpo, mas quando uma determinada pessoa reencarnada demonstra capacidades intelectuais, e morais elevadas, elas não são do, do, da matéria, elas são do espírito manifestante. Né? E a gente vai ver isso, né? o caso de Mozart, grande músico, que com 5, 6 anos já compunha sinfonias. Ora, como uma criança que mal aprendeu a ler e escrever, compõe sinfonias? Né? Porque não era a criança que estava compondo, né? era o espírito imortal, afinizado com a música, um profundo amante da música que ao reencarnar pega de um corpo físico adequado e começa a fazer maravilhas é, musicais como Mozart fez. E fez porque ele, espírito imortal, trazia essa bagagem. É, não, não teria tempo, inclusive, dele a ter aprendido naquela encarnação tudo o que ele demonstrou. E nem precisava, né? Ele trouxe essa bagagem, né? Então Kardec é, faz uma colocação final. Né? Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva única e exclusivamente do estado do espírito. Não é verdade porque a capacidade moral e intelectual depende só de mim, mas eu manifestar ela depende do meu corpo, daquela ferramenta. Se a ferramenta for inadequada, eu poderei ser muito inteligente e não vou... Me manifestar adequadamente e os espíritos confirmam isso, né? O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Então, eu posso ser muito adiantado moral e intelectualmente, ou não. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades, né? porque a matéria faz esse filtro, ela é o filtro que vai me permitir que eu é, exprima na minha plenitude essa capacidade moral e intelectual ou não. Né? Então, é, voltando à figura do músico, se você me dá um violino sem cordas, por mais competente que eu seja, por mais inteligente, bem dotado e treinado para executar músicas maravilhosas, uma vez que o violino não tem cordas, eu não vou ser capaz de executar uma música maravilhosa. E você diz, puxa vida, mas esse espírito é incompetente, porque viveu como músico milhares de encarnações e agora não consegue executar a mais simples melodia com esse instrumento? Claro que não, porque o instrumento está sem corda, né, e, e Kardec comenta, encarnado traz o espírito certas predisposições, aquilo que nós analisamos no início, né, a encarnação é resultado de um planejamento detalhado que trabalha estas predisposições, essas tendências morais, essas falhas, essas virtudes, é a elaboração de um plano detalhado absorvendo todas as nossas nossos deslizes e erros gravíssimos do passado com as nossas virtudes e competências para produzir uma experiência nova que nos permita dar um passo definitivo na nossa caminhada espiritual, né? É... E aí Kardec coloca com muita clareza, né, porque não são um, um, um cérebro sofisticado, não é um órgão sofisticado que fará de nós um gênio. Não, o gênio somos nós. Né? Então ele diz, ora, se fosse isso, você ter um cérebro privilegiado, você é um gênio, é, qual o mérito de Newton, Virgílio, Rafael, ele cita esses grandes pensadores da humanidade, quer dizer, então se alguém por uma questão genética uma loteria genética recebeu um cérebro privilegiado seria tão inteligente quanto o Newton, quanto o Einstein não, não é verdade né? é, eu sou muito inteligente e muito dotado moralmente por exemplo, eu sou é, um Chico eu sou um Emmanuel é, a fruto da minha experiência moral é, na minha caminhada evolutiva né? mas se por razões de aprendizado ao reencarnar eu recebo um corpo com o um cérebro totalmente danificado é, eu vou parecer para todos que eu sou um idiota e eu, na verdade eu tô com um instrumento que não me permite a plena manifestação e a gente vai ver como sequela né, desse processo por exemplo do memórias um suicida aqueles que optaram de retirar a sua vida de forma violenta, por exemplo com um tiro na cabeça eles vão nascer dementados, né? porque eles ficaram é, doentes mentais não, é porque aquele corpo físico é, repercute os danos provocados no nosso perispírito, pela aquela ação, aquela atitude no passado que não vai nos permitir nessa encarnação nos manifestarmos adequadamente. Então a volta à, à vida corporal, ao mundo corporal, ela é fruto de um planejamento detalhado, rigorosíssimo. E essa volta ao, vida, ao mundo corporal nos impõe uma responsabilidade gigante. Por que nos impõe essa responsabilidade gigante? Porque vocês viram ali no estudo quantas etapas complexas e quantas mentes brilhantes trabalham nesse planejamento para nos proporcionar um corpo adequado, um corpo que nos permita crescer. Então, nós estamos falando de milhares de espíritos iluminados que trabalham pelo bem da humanidade, nos ajudando, nos preparando para essa reencarnação. São nossos mentores espirituais, nossos amigos e, e todos esses trabalhadores das colônias espirituais que labutam um trabalho de anos. né? Você vê, são anos, às vezes são anos em cada sessão do departamento de reencarnação para você chegar a uma conclusão de que experiência, de que corpo, de que família, de que... É, eventos vão fazer parte do meu planejamento reencarnatório para me propiciar o melhor é, do crescimento moral e intelectual. E quando nós voltamos a, ao corpo físico, voltamos à matéria, numa reencarnação, e falhamos nesse planejamento, nós não estamos falhando única e exclusivamente conosco, né? Nós não estamos só nos frustrando, é, deixando de ter o prazer de conquistas e evoluções importantes na nossa caminhada em direção à luz. Nós estamos frustrando milhares de trabalhadores de luz que se reuniram e trabalharam incessantemente para nos propiciar as melhores condições específicas, no mínimo detalhe, para que nós sejamos bem-sucedidos. Então, quando André Luiz, através da psicografia de Chico, nos relata que os completistas no mundo material são poucos, eu fico pensando, meu Deus, quanto a espiritualidade superior trabalha por nós, se dedica profundamente, né? porque esse renascer é contínuo, cada um de nós teve milhares de renasceres, e milhares e milhares, então imagine milhares de reencarnações multiplicada por milhares de trabalhadores em cada reencarnação, são bilhões de pessoas envolvidas, bilhões de espíritos de escol, de luz, lutando para nos ajudar nessa caminhada evolutiva de luz, e nós vamos frustrando a todos eles, né? criando dívidas, pela nossa fraqueza, pela nossa falta de firmeza de propósitos, pela nossa falta de determinação de vencer essas montanhas que são os nossos defeitos ancestrais que nos perseguem encarnação após encarnação, tolindo a nossa caminhada, tolindo a nossa evolução moral. Nós temos que dar um basta definitivo, a esse ciclo contínuo de dor e sofrimento, de desencarnar, em perturbação, voltar a reencarnar, é, desperdiçar aquela reencarnação, frustrar todos aqueles milhares de trabalhadores do bem, espíritos de luz que trabalharam para nos proporcionar a melhor experiência material, e aí nós voltamos, recapitulamos tudo, e aí falhamos com nossos mentores, falhamos com nossos amigos espirituais, falhamos com nós mesmos, porque vamos ter que repetir experiências dolorosas, desnecessariamente. Chegamos por opções e livre-arbítrio a tomar decisões que acabam trazendo novas complicações, novas dívidas, novos processos a serem ressarcidos. Então, reencarnar, voltar ao corpo físico, é uma aventura complexa, porque é uma aventura que nos tomou um tempo gigante, nos criou uma expectativa importante de superação, né? nós criamos em nós mesmos o ânimo de saber que vamos dar um passo importante a caminho da luz, envolve o trabalho de milhares de trabalhadores, de espíritos luminosos que nos ajudam na concepção e na elaboração desse plano detalhado e falhamos. Por falta, às vezes, de um pouco de fé, de determinação, de coragem para o trabalho, de resignação em suportar a prova que foi escolhida por nós mesmos, juntos com nossos mentores. Então estejamos sempre alerta do benefício maravilhoso e da dádiva fantástica que Deus, nosso Pai, misericordioso e bom, nos dá em cada encarnação. Temos que nos alegrar profundamente por essa oportunidade, por estarmos aqui reencarnados, sendo intuídos por esses amigos espirituais, tendo por trás de nós uma bagagem enorme de planejamento para que essa reencarnação dê certo, que a gente seja um completista, que a gente seja feliz, que a gente dê um passo importante a caminho da luz. Não podemos falhar. É uma enorme responsabilidade. E o que precisamos é ter plena fé, resina, resignação e determinação de cumprir esses desígnios divinos. E nós, irmãos, somos privilegiados, porque nós temos a doutrina espírita, nós temos o conhecimento dos templos iniciáticos do Egito. A cada aula, a cada discussão, a cada reflexão da Rádio Abel, nós estamos trabalhando com conhecimentos maravilhosos, com realidades que escapam a maioria dos espíritos na sua caminhada evolutiva e que nós dominamos profundamente esses conceitos graças à terceira revelação. A terceira revelação abriu nossos olhos as nossas mentes definitivamente para a nossa realidade para os fatos que orientam a nossa caminhada. Não são detalhes aqui, a colada, a vida material, de heranças genéticas, ou, ou de oportunidades aqui ou ali, mais um planejamento macro evolutivo de espíritos imortais, a caminho da luz, que tem essa oportunidade maravilhosa e que devemos abraçar com todas as nossas energias, para sairmos bem sucedido de mais uma vez, né, perdoar 70 vezes 7. Mais uma vez Deus na sua misericórdia infinita nos deu a chance de nos redimirmos e avançarmos para a nossa própria felicidade, para a nossa nossa alegria, nossa exultação das esferas superiores que nos esperam e vibram positivamente para que nós consigamos, consigamos dar esse salto. E esse salto pode ser dado, porque nós do, dominamos, graças à doutrina espírita, conhecimentos que iluminam a nossa caminhada, que iluminam a nossa vida, que nos amparam e nos sustentam no enfrentamento das vivências do dia a dia, sabendo as origens de tudo na justiça eterna de Deus através da reencarnação. Graças a Deus, meu irmão, que Jesus, nosso meio e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje e que nos dê muita clareza nessa nossa caminhada e nessa nossa vida eterna. Graças a Deus.